0: Bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad, no sé en qué momento de tu día eh, nos encontramos hoy compartiendo contigo, pero sea cual sea el momento, bienvenida, gracias por escuchar, gracias por eh, sentarte con nosotras a leer las escrituras. Mi nombre es Susana Decano, hoy estoy solita hablando con ustedes, eh, la persona que iba a estar conmigo hoy no... Ya no pudo, entonces espero que, que la otra semana la podamos tener con nosotros. Pero mientras, eh, quiero platicarles acerca de esta serie que estamos hablando de que la palabra de Dios es verdad. Y no solo es verdad, sino que es la verdad. Estamos hablando acerca de esto por eh, no solo porque es verdad y porque la necesitamos, sino porque estamos viviendo tiempos en los cuales la verdad está siendo bastante atacada. Esto ha sido desde hace mucho, ¿verdad? Desde Génesis vemos que es así, pero eh, en estos tiempos estamos viendo que la forma en la que está sucediendo esto es mucho más intensa. Eh, entonces quisiera que estuviéramos en tres pasajes específicos. Y el primero es Génesis 3, porque obviamente es el origen de la, de la mentira eh, y después quiero que leamos un poco Romano 5 y luego vamos a estar hablando de Juan 8 eh, un, un poco caminando en la carta de Juan pero eh, si están escuchando en el carro pues bueno, quizás solo puedan tomar nota en su mente y luego lo puedan escuchar otra vez si estás con tu Biblia, tu cuaderno y tu café, entonces que nos puedas acompañar en esto. ¿Qué es lo que queremos hablar con Génesis 3? Creo que todas sabemos el inicio de la mentira. ¿Cómo entró el engaño? ¿Cómo entró la mentira a nuestro mundo y al mundo creado por Dios? Dios creó al hombre con toda la capacidad para amarle, y Dios creó al hombre con toda eh, la ley dada, porque aunque no era la ley que conocemos como tal en los diez mandamientos hoy, eh, sí tenía una ley, sí tenía una palabra, sí tenía eh, una exhortación la cual él debía obedecer, él y su esposa Eva. Y lo cual no sucede, nosotros lo conocemos, famosísimo este pasaje, pero es tan... Importante en la historia redentora y en la historia de nuestra propia vida. Eh, si vamos, está en Génesis 3, del 1 al 5, es lo que vamos a estar leyendo, pero bueno, empieza el pasaje. Pero la serpiente era astuta. Miremos ese pero, ¿verdad? Eh, venimos de Génesis 2, donde Dios está eh, relatando qué hizo al hombre y a la mujer. Eh, dice el versículo. De Génesis 2, 23 al 25 dice, dijo entonces Adán, esto es honra, es ahora, perdón, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán sola, sola, una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban inmediatamente, punto y aparte, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y esto es sumamente importante, no podemos entrar a la teología que hay detrás de esto, pero desde ya entendemos que Satanás, el diablo, la serpiente, como lo llaman también las escrituras, es un ser creado, no es Dios no es otro Dios, no es un Dios que está a la par de nuestro Dios Santo, Justo, Fiel y Bueno, sino es un ser creado por ese Dios Santo, Justo, Fiel y Bueno. Por lo tanto, desde ahí tiene un rango mucho menor del que escuchamos en estos días o en este tiempo. Entonces dice lo cual dijo a la mujer con qué con que Dios os ha dicho ¿no coman de todo árbol del huerto? ¡Guau! ¡Wow! Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del, del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, oye esto, no comeréis de él, ahí va bien, ni le tocaréis, para que no mueras. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dejémoslo ahí. Hay mucho, mucho que podamos decir de esto y seguramente tú también has escuchado. No quiero quedar mucho tiempo acá, pero eh, es tan sorprendente como el que escuches una mentira entre de tal manera a tu pensamiento afecte todo lo que tú piensas, sientes, porque te da la opción de que hay algo más. ¿Notas eso? Hay algo más. Tan poderoso es el engaño, tan poderoso es la tentación, que incluso hizo que Eva pusiera palabras de Dios en la boca de ella como una afirmación de Dios. ¿Ves? Porque Dios no dijo que no lo tocaran. Dios dijo específicamente que no lo comieran. Obviamente para comer tienen que tocarlo. Pero el punto acá es que no está siendo verídica en lo que Dios dice que dijo. Como la serpiente, con lo que la tentó. Con que Dios les ha dicho es una falta de irrespeto, por supuesto que le ha dicho, él es el dios eh, del universo, él es el dios de todo, sobre todo. Entonces, eh, la misma serpiente nos hace fruncir el ceño, ¿verdad? Hmm, torcer la boca y poder decir, mm -hmm, ¿eso dijo? Tal vez eh, creemos que lo sabemos, pero no obstante, la pregunta ya ha comenzado a hacer ese trabajo, ¿verdad? Ya plantó esa bacteria de algo, de la duda. Antes de la muerte, nota esto, antes de la muerte fue la mentira, pero antes de la mentira fue el mentiroso. Suponemos que el diablo de, que viene de la creación de Dios, donde las mentiras que se dijo a sí mismo requieren su expulsión, porque eso es así. Pero después de haber disfrutado una vez de la dicha espléndida Satanás, de, de habitar en medio de la gloria y la santidad del Dios Trino, se enojó y sintió envidia, es lo que nos relatan algunos pasajes de las Escrituras. No sabemos cómo comenzó, porque no se nos dice, porque realmente él no es tan importante. Quizás sus canciones fueron falsas cuando él era el encargado de adorar al Señor. Muy por sus adentros, quizás era falsa. Quizás conspiró para obtener lo que no era suyo cualquiera que haya sido el caso, el mentiroso, la serpiente, el diablo, Satanás, empezó como uno de los seres celestiales de Dios, era un ángel. De hecho lo sigue siendo, pero no uno bueno. Y eso nos lo relata también la carta de Judas. Él no entró caminando tranquilamente en el jardín, se puso sobre su estómago y se arrastró para fingir humildad quizás por la forma en la que lo hizo. O como alguien muy interesante con quien platicar. En el amanecer de esa preciosa creación donde la presencia de Dios estaba perfecta. Las serpientes no tenían en ese tiempo la imagen que tenemos de ellas hoy. No todo. Eso comenzó con él, ¿verdad? Con este hecho antes de la muerte fue la mentira. Génesis 3.1 dice que la serpiente era astuta. Ella sabía que no podía bombardear a su presa con una herejía directa, no podía atosigarla ni engatusarla, no podía aparecerse mostrando su verdadero yo, sin importar cómo era su aspecto, un vacío de maldad, el que tenía él, que succiona almas, porque eso es lo que hace, que apestaba a infierno y a putrefacción, eso es lo que él tenía. Y a, ahí no podía llegar frente a ella a presentarse de una forma diferente a lo que ella tenía adelante. No podía presentarse de otra forma. Entonces la, la pregunta es, ¿con qué Dios os ha dicho esto? Hmm. No comas de todo árbol del huerto. Eva ni siquiera sabía que era morir. Porque eso vino después de la mentira y de haber caído en la mentira. No sabemos si de verdad ella hubiera aceptado el sacrificio de morir para saber qué era lo que realmente ofrecía la serpiente, pero ella no lo sabía en ese momento. Nuestro mundo está lleno de posibilidades, ¿verdad? Nuestro mundo ofrece todo el tiempo verdades, nuestro mundo todo el tiempo está diciendo esto es verdad, las cosas son así, alguien dijo esto alguien soñó esto alguien tuvo una experiencia alguien escuchó esto alguien le pasó esto probablemente es verdad y eso es lo que vamos a ver más adelante pero la serpiente le sigue diciendo no, 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 no es eso mira, si tú comes de este árbol no vas a morir Dios sabe imagínate, Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A Adán y a Eva no les faltaba alimento, pero aún así el fruto les pareció muy bueno para comer y les prometía satisfacerlos de una forma desconocida. Yo recuerdo a una amiga que hace mucho tiempo me decía, yo ya no estoy yendo a esta iglesia que eh, es de sana doctrina, porque la verdad es que solo del evangelio me hablan, solo el evangelio, que el evangelio, que Cristo, que el evangelio, no pasan de ahí y yo quiero crecer. Esa vez cuando me lo comentó, te soy honesta, estaba empezando mis caminos eh, leyendo la palabra y conociendo la historia de redención, que solo se quedó como algo ahí que luego le di respuesta. Lastimosamente ya no la pude contactar porque se fue a vivir a otro país. Pero siempre me quedé con eso, porque es la pura mentira del infierno. El pensar que nosotras eh, hacemos tan pequeño la noticia y la buena noticia del Evangelio en la obra y persona de Cristo, que solo saber que Cristo murió, que resucitó, es suficiente. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué más hay para mí? ¿Qué más me va a dar este buen Dios? Porque creo que Jesús murió y resucitó en la cruz y me voy a ir al cielo. ¿Pero qué hay de mí ahorita? ¿Qué hay de mí ahora? Somos tan tentadas precisamente por ese pensamiento, que estamos viendo de dónde viene, precisamente por eso. Somos tentadas a creer que estudiar la palabra una y otra vez, escuchar del Evangelio, de la obra de Cristo, ya no, no es nuevo. No, no ¿qué, ¿Qué hay ahí? Ya no, no hace nada para mí, no me ayuda en, en que yo no sufra, no me ayuda a que mi esposo cambie, no me ayuda a que mi hijo regrese a casa, no me ayuda a que mi hijo eh, o mi hija eh, ya no estén en los caminos de, de drogadicción, ya no estén en los caminos del alcoholismo o con las malas amistades o con el fruto que están dando como hijos no me ayuda con mi empresa que está quebrando, no me ayuda con mi enfermedad, por lo tanto necesito algo más, conocer dónde está el bien y dónde está el mal. El fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría, como si en la imaginación de ambos, este poseyera la llave de una puerta cerrada, de una puerta que conduce a una habitación que ni siquiera sabían que existía, hasta que la serpiente dirigió su luz Hacia ella. Nuestro buen padre nos guarda del engaño. Les quería guardar del engaño. Sin embargo, ellos no vieron esto como una bondad. Las repercusiones son rápidas y lastimosamente, si pasamos a Romanos 5.12, nos dice cuáles son esas repercusiones. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Si alguien dice, no, ese es asunto de ellos, yo, yo soy mi vida, la escritura que acabamos de leer le está rebatiendo eso. Está diciendo que así como el pecado entró por medio de un hombre, entró la muerte, que es lo que acabo de decir ahorita. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos Pecar. Luego dice más adelante en Romanos 5, 18, así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de otra vez la palabra absoluta, todos los hombres, todos, esto significa desde el bebé que está en el vientre de una madre hasta aquel anciano que está a punto de morir, todos han pecado contra Dios. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, regresando al versículo 12, así también, dice este versículo 19, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituido, constituidos justos. ¿Y quién es ese otro hombre? Génesis 3:15, ahí mismo, en esa terrible, en ese terrible escenario, en esa terrible situación. Dios mismo, después de haberles confrontado en dónde estaban, habla y dice, precisamente, dirigiendo no solo la atención a ellos, pero también a la serpiente, en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Luego habla de las consecuencias del pecado para Eva o para las mujeres y para los hombres. Pero lo primero que hace Dios no es hablarle a ellos, es hablarle a la serpiente y decirle de una vez en ese momento, declararle su destino. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, usa estas dos palabras, usa esta palabra más bien, dos veces, en este versículo. Que si tú haces eh, teología bíblica, se le llama esto, que tú vienes y agarras un concepto, un tema, o una palabra como simiente, y la rastreas por toda la historia de redención, Génesis a Apocalipsis. Y ahí tú vas viendo cómo esta palabra va tomando un sentido. Y por eso es que muchas, muchos teólogos y muchos estudiosos nos han dicho que este versículo se llama el Protoevangelio, ¿verdad? Porque está declarando lo que Dios está diciendo sobre la serpiente. Y de que un día de una mujer vendría uno que le aplastaría la cabeza. <risa> Y no, y, y no dice, mira, dice, y entre tu simiente y la simiente. Todo Romanos 4 habla de esa simiente y esa simiente habla de Cristo Jesús. Esa es la simiente que vendría de una mujer para destruir la simiente de Satanás. Y eso es lo que está diciendo también Romanos 5. Entonces, si vemos este pasaje y vemos todo lo demás que está diciendo... Vas a ver que la expectativa de ese fruto, de, de lo que estaba disque prometiéndole a Adán y Eva, tenía mucho que ver con deseos de ellos, ¿verdad? No estaban conformes con lo que tenían. Eh, nosotras ahora quizás a veces decimos, ay, sí, es que si yo hubiera estado en ese lugar, que si yo hubiera, eh, estado en esa belleza, eh, viendo al Señor de esa manera, yo seguramente, yo ahí hubiera querido estar, pero la escritura lo que nos está diciendo a lo largo de toda la escritura, es que todos nosotros, no solo por ellos, sino que todos nosotros, ellos nos representaron, y todas nosotras y todos nosotros hubiésemos hecho lo mismo que ellos hicieron. Así que no los culpemos tan rápido. Nosotros ahora, por esto, vivimos en el exilio, pero jugamos al jardín todos los días, ¿verdad? Porque ellos fueron exiliados, ellos fueron sacados del jardín del Edén y viviendo en un exilio, ¿sí? Aún no siendo todavía el pueblo de Israel en ese tiempo. Y nosotros hoy, porque todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que estaba por acontecer, o como otros dicen, el Antiguo Testamento informa el Nuevo Testamento para su cumplimiento. Nosotros estamos hoy así, viviendo en el exilio, porque no estamos en el jardín del Edén con la presencia perfecta del Señor y nosotros en cuerpos glorificados aún. Entonces, nosotros bebemos la arena del espejismo y la llamamos agua viva. Somos indulgentes con nuestra propia carne y la llamamos a eso gloria. Nos adoramos a nosotras mismas y lo llamamos vivir en un nivel superior. ¿Por qué te digo esto? Porque las consecuencias de lo que sucedió en Génesis 3, no solo fue para ellos, como lo acabamos de leer en Romanos, fue para nosotros, pero también tuvo consecuencias en todo, en la creación. Toda la creación fue sometida al pecado. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras o, o emociones o sentimientos, nuestras acciones, nuestro hablar, todo fue corrompido por el pecado. No hay ni uno bueno, ni uno que haga lo bueno, dice Romanos 13, del 17 en adelante. No hay. Entonces esta noción falsa de que más de alguien tiene algo bueno en su alma, Romanos 3 nos está diciendo no hay ni uno. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación que necesitamos es por la obra de aquel que sí es perfecto, de aquel que sí es santo, de aquel que sí es bueno en gran manera. Cristo Jesús. Él fue el bueno, el verdaderamente bueno que obra en nuestro favor y cómo decimos esto o por qué decimos esto, porque la Biblia no lo, vuelve, le, lo, lo, no lo dice y no lo afirma en Romanos 5, cuando está diciendo, Romanos 5, 19, cuando dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, no solo desobedientes, porque no fue una infracción moral nada más, sino espiritual, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La salvación no podía venir por alguna cosa creada. Vino por alguien fuera de nosotros. Solo podía venir de uno que es perfecto, de uno que es justo, de uno que vivió una vida obediente en nuestro lugar. Si Adán nos representó delante de Dios como un pecador, Jesús vino como el mejor Adán a representarnos delante de Dios, que es el único justo, que es el único juez, que es el único bueno. Y el único Dios nos representa así. Ahora nos llama justas, nos llama santas, porque Él nos representa delante de Dios. Y solo con eso debiésemos vivir alabándole cada día. Entonces nosotros estamos viviendo en ese exilio. Y verdaderamente estas son las consecuencias de ese pecado que hoy está en nosotras. Fíjate, quiero leerte algo que estaba leyendo en un libro muy bueno que se llama El Evangelio según Satanás, ocho mentiras acerca de Dios que suenan como la verdad. Es de Jared Wilson eh, y me gusta porque dice eh, la correlación entre el engaño satánico y la respetabilidad religiosa resulta de vital importancia y es una de las razones por las que yo escribo este libro, dice él. Dice... Quiero que veas cómo es que Satanás trabaja y a esto le llama él la anatomía de la mentira. Piensa en un segundo cómo sería si Satanás dijera la verdad cuando va a tentar a las personas. ¿Puedes imaginarte cómo sería? Imagina a Satanás tratando de tentarnos con total honestidad. Quizás pueda sonar así. Satanás deberías serle infiel a tu esposa con esa atractiva mujer de la oficina la persona diría no lo creo, eso está mal es pecado Dios me mira pensando que está hablándole un cristiano Satanás dice tienes razón, es un buen punto pero mira, te preparé un análisis de costo-beneficio y esto fue lo que resultó de mi análisis entonces Satanás le dice los beneficios vas a tener placer físico aunque un poco incómodo quizás, pero al final es placer. Pero te voy a decir los costos. Desobedecer a Dios, minar tu comunión con Dios, arruinar tu matrimonio posiblemente, humillar a tu esposa, devastar la vida de tus hijos, humillar y, y, y tenerle una exposición, exposición pública a tu familia. Eh, quizás hasta te puede costar tu trabajo, arruinar tu vida, tu reputación. Quizás alguna enfermedad, quizás algún embarazo no deseado, traerle deshonra y desgracia a tu iglesia y arruinar el testimonio que das a otros cuando dices que eres cristiano. Huh. ¿Crees tú que diríamos? Eh, no, gracias. No, paso, <risa> paso. El mejor truco del diablo es hacerte creer que sus ideas no son solo tuyas cuando tienta, sino que incluso son de Dios, ¿verdad? No, hombre, no te preocupes, le dijo. Cuando le decía y le explicaba esto a Eva, Satanás. No, hombre, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios lo que quiere, porque eso es lo que le dice, verá, él. No, hombre, lo que pasa es que Dios lo que quiere es que... Eh, ustedes no van a morir, no te preocupes. Él sabe que el día que coman de esto van a ser abiertos sus ojos, van a poder conocer algo más. Y a partir de eso, y de este gran escenario que me ha tomado un buen tiempo explicarte, eh, a partir de este escenario, ¿qué es lo que pasa? Hoy nosotras vivimos esas consecuencias, porque la verdad para nosotras también fue corrompida, porque la verdad por generaciones ha sido diluida, porque la verdad por generaciones ha sido desobedecida aun cuando ha sido clara. Entonces Satanás sabe esto. Y nos vas a estar tentando de esta forma, en opuesto a lo que te acabo de decir. Nombre, no, mira, número uno, vive la emoción de este nuevo romance, nombre, ¿no, es, es emocionante, es bueno, te lo mereces. Y esto va para hombres y mujeres, porque ambos sufren con, eh, o son tentados todo el tiempo con el pecado de infidelidad y el pecado sexual. Entonces piensa en estas cosas, vive esa emoción, porque el Satanás no te lo va a decir de esa forma, sino que te lo va a decir de, de otra, que tú veas y que magnifiques cuál es esa emoción, la emoción de que no te vean, la emoción de, de aquello que no tienes, la emoción de, de, de lo que ya no te da tu esposo o la emoción de aquel romance que vive tu amiga y que tú no vives, entonces lo fabricas estando en las redes, eh, contactando personas de otro país, qué emocionante, eh, qué bonito, me, me gusta cómo se siente mi cuerpo, entonces veo que, que soy bonita en estas áreas y estas son las que voy a mandar en fotos todo esto apela a emociones muy mal informadas, pero eso es a lo que apela Satanás. Número dos, consigue la satisfacción de que tu esposa no esté dispuesta a concederte o que ya no está interesada en darte. Seguimos con el ejemplo de infidelidad, pero quiero ir hablando un poco más, ¿verdad? La satisfacción es, me lo merezco porque mi esposa no me lo da. Me lo merezco porque tengo tantos problemas, me lo merezco porque eh, yo soy buena, me lo merezco porque no es justo que todas las demás personas lo tengan y yo no, si yo creo que yo me lo merezco, es todas las líneas de argumento que decimos, y me lo merezco porque, número tres, encontrar a alguien que me escuche, alguien que me valore, alguien que me apruebe, alguien que valide mis sentimientos y mis emociones, eso es importante, eso es lo que vale. Número cuatro, liberarme de, de estrés, del aburrimiento. Yo todavía estoy joven, yo todavía puedo hacer estas cosas, entonces le voy a entrar. ¿verdad? Y al final, no solo te sientes atractiva, deseada, sino número seis, y aquí es donde termina la tentación materializada. Me siento amada, me siento valorada, me siento aprobada. Y el Evangelio nos dice que todo lo contrario, solamente en Cristo Jesús somos realmente valoradas y somos realmente aprobadas y amadas. Lo mejor que se puede hacer en este tiempo es exponer las mentiras, examinar cómo operan, como lo acabo de hacer y explorar por qué resultan tan convincentes a tu corazón y a mi corazón para poder inyectarles la verdad del Evangelio y vencer. Y vencer. Entonces. Entendiendo que tuvo que venir uno. A salvarnos. Y a representarnos. Delante de Dios. Este uno dijo unas palabras maravillosas. Que seguramente tú las conoces. Está en el Evangelio. De Juan. Y dice Juan. En Juan 6. Cuando les está hablando. Siempre casi que siempre. Estas palabras se lo se los dice a su audiencia y les dice Jesús a esa audiencia que todo el tiempo lo acosaba, que eran los fariseos, pero les dice en Juan 8.31, dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Mira primero a quién les estaba hablando. Tenían ahí alrededor de él el contexto de Juan, es que ahí estaba los fariseos acusándolo de que él se decía que era Dios pero él les dice a esos judíos que sí habían creído en él. Les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y está este versículo conocido. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Versículo 34, Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Versículo 36, así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. El pecado lo que hizo desde Génesis 3 fue a presionarnos a nuestras propias mentiras a esas y, a, y, y ser, de, eh, ser un fácil blanco para que el engañador nos siga engañando, tentando y mintiendo. Usando a emisarios, porque eso es lo que dice Judas también, usando a emisarios para que entonces sigan proponiendo la mentira, por ejemplo, Dios no existe, ¿verdad? La mentira del ateísmo, Dios no existe. O como los agnósticos, mmm, no estoy segura que Dios existe, pero si existe, no lo quiero hacer mi Dios. O como los panteístas que dicen, Dios está en todo, para mí Dios es todo. Si yo creo que la vaca es un Dios para adorar, como dirían en la India, pues yo creo que ese es el Dios que hay que adorar. Ese es mi Dios. Si yo creo que una CIA puede ser mi Dios, y yo decido que ese sea mi Dios, yo voy a adorar a esa silla. Ese es el panteísmo. Y así pudiésemos hablar de muchísimas otras filosofías y corrientes de pensamiento. Todo esto son engaños y mentiras del infierno porque están viniendo a ponerse como verdades y como un bufé de verdades para que tú escojas y digas mmm, esta me parece, esta me parece. ¿Pero por qué? Porque estás apelando a lo que tú quieres creer. Porque estás apelando a, a lo que tú deseas que eso sea tu verdad. Como para ti, que eres mi hermana cristiana que lo estás oyendo, pudieras verlo en tu vida? Cuando dices, sí, yo sé que Dios dice que no mentirás, pero es que no se puede. O sea, tengo que volver a mentir por mi esposo. Tengo que volver a mentir por mis hijos. Tengo que volver a mentir para guardar mi reputación. Tengo que fabricar una forma de ser mía para que las personas que me siguen en las redes sociales eh, me sigan, me sigan siguiendo <risa> y me sigan dando likes. Tengo que presentarme de esta otra forma para ganar favor y gracia delante de los hombres por mis propios medios. Esa es una forma de estar esclava a tus propias mentiras, lo que hace que manifiestes pecado. Aún pecamos y estas son luchas constantes en nuestras vidas. El que la verdad de Dios totalmente escrita y revelada para nosotros, nos, no solo nos da su Espíritu Santo para poder leer su palabra, sino que nos la deja escrita, igualita, con puntos y comas, casi que en el mismo lugar, aún en diferentes versiones. Está la misma palabra de Dios. Nadie puede decir que Dios hace acepción. Todas tenemos la misma verdad de la palabra. Y todas nosotras podemos llegar, orar al Espíritu Santo nos ilumine y que le pidamos esta poderosa oración. Cámbiame a mí, Señor. Revélame quién eres tú. Revélame tu verdad, porque ya no quiero vivir en la mentira. La mentira me hace daño, porque me hace desobedecerte. La mentira me hace esclava de mis propios engaños y de mi propio pecado. Pero tú me has venido a libertar. Y tu libertad verdaderamente me hace libre. Y libre, claro que trae consecuencias. Porque si yo digo, es mentira lo que he dicho, es mentira. Yo no soy así. Yo realmente no tengo esto. Yo realmente no soy como me presento. Va a doler, pero te va a hacer verdaderamente libre. Y no solo eso. Nota lo que este pasaje está diciendo. Si ustedes permanecen en mi palabra, que es la verdad, realmente van a ser mis discípulos. Así que alguien que está esclavizado en el engaño y en la mentira no puede seguir al Señor Jesucristo y ser y manifestar que es su discípulo. Y dice el 32, ah, perdón, el 31b, cuando dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y sí, el 32, y conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. Hay dos palabras ahí. Si ustedes permanecen, me van a conocer. Si ustedes permanecen, van a dar fruto de que son mis discípulos y entonces me van a conocer y al conocerme serán verdaderamente libres. ¿Y sabes por qué seremos verdaderamente libres? Porque ya no vivimos para nosotras, sino para él. Y si se sabe que yo he pecado en esto y esto me lleva a glorificar a Dios aún en mi dolor y mi agonía y mi sufrimiento y mi vergüenza, Gloria a Dios, eso me hace libre, porque lo conozco a Él, ya no me importa lo que diga el hombre acerca de mi pecado, acerca de que yo mentía, o acerca de que yo sí codiciaba estas cosas, o acerca de que yo sí soy chismosa, o acerca de que sí tengo problemas sexuales, o acerca de que sí tengo tentación de licor, de las drogas... Y de muchísimas otras cosas que hay ahora. Sí, la verdad es que yo estoy en las redes sociales, pero no leo mi palabra. La verdad es que yo eh, estoy con esta persona, pero codicio a otra persona. Pienso en otra persona. Estoy chateando con otra persona que no es mi esposo, que no es mi prometido. La verdad es que yo estoy robando en mi oficina. Todas estas cosas, hermanas son engaños y no nos hacen libre aunque por un momento sintamos que está bien como les daba el ejemplo de antes esa emoción ahí está bien me salí con la mía no nos hace libres y no nos hace mostrar que conocemos al Dios verdadero que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ¿Qué dice entonces para ir terminando Juan 14 Mira lo que dice Juan 14 acerca de Jesucristo porque la verdad no solo es el mensaje de la palabra de Dios la verdad es una persona dice Juan 14 en el versículo 1 no se turbe su corazón crean en mí crean en Dios y crean también en mí y les está diciendo esto cuando les dice no se turben su corazón porque les estaba diciendo que iban a padecer luego de haberle lavado sus pies. Imagínate. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepare, prepararé el lugar, vendrá, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy ustedes estén. Hablando de la segunda avenida. Versículo 4. ¿Y sabes a dónde voy? ¿Sabes el camino? Y le dijo nuestro querido amigo Tomás, alias el incrédulo, pero en buena manera. Le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice en el versículo 6 estas palabras maravillosas. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino. Por mí. Y otra vez esta palabra en el versículo 7. Si me conociereis, también a mi Padre conociereis. Y desde ahora le han visto porque me han visto a mí. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Ve que Tomás no es la primera vez que le hace estas preguntas a Jesús, porque si recuerdas más adelante, cuando Jesús resucita y él no le cree que ha resucitado, le dice, no, hombre, yo quiero ver, yo quiero ver, por favor. Eh, y tocarte y ver tus heridas para realmente saber que tú eh, has resucitado y que tú eres Jesús. Y eso, eso eh, me da mucha, me da mucha eh, alegría el saber que entre los apóstoles había uno como yo, <ríe> que todo lo tengo que analizar muchísimas veces para poder creerlo, pero Dios ha estado trabajando conmigo en esto. Pero... Eh, muchos de los escépticos, ¿qué es lo que dicen? Creeré en Jesús si puedo tocarlo. Creeré en toda esta cuestión de Dios, dice el ateo, si tú me demuestras que Dios realmente existe. Así, palpable, tangible, como lo hizo Tomás después. Y lo hizo después, aunque, aunque Jesús le reveló a Tomás esto. Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida mira qué poderosas palabras las que Dios nos está diciendo a través de la obra persona de Jesucristo y qué es lo que todo el mundo necesita, para dónde voy, qué hago, yo soy el camino, pero cómo, cómo sé que esto estoy haciendo bien, cómo sé que esto es la forma en que tengo que vivir, cómo sé que estas son las decisiones que tengo que tomar, yo soy la verdad, le dice Jesucristo, pero pero es que yo no, no me siento viva, eh, yo no sé si voy a poder eh, seguir viviendo así, me siento muerta, me siento seca, me siento o, o opacada. Jesús le dice, no solo yo soy la vida, sino que soy la vida eterna. Juan 17 también le, nos dice, cuando Jesús está orando al Señor, él, la pequeñita conversación de introducción que vemos a esa magnífica oración él le dice, Jesús le dice, eh, y de cierta manera al Padre, porque está hablando con Él, le dice en el versículo eh, 3, Juan 17, 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, esa es la vida, esa es la vida eterna, que las cosas que nosotras pasamos en este mundo, no se quedan en este mundo, se, o sea, se quedan en este mundo, pero no se van a quedar con nosotras para que no podamos llegar a vivir en Cristo Jesús glorificadas, con cuerpos glorificados y eternamente con Él, en donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, sino gozo y podamos estar restauradas perfectamente a la imagen de Cristo viviendo perfectamente en el Señor. Entonces, el mundo nos dice creer, eh, creemos si vemos, creemos si tenemos experiencias, creemos si sentimos, creemos si esto que yo siento me hace bien. Yo creo que esto es lo justo. Yo creo que lo justo es que yo no lo perdone. Yo creo que lo justo es que eh, yo ya no siga luchando por estas cosas. Yo creo que lo justo es que Dios sabe que no soy perfecta, entonces yo voy a seguir haciendo este pecado porque. Es lo justo. No sé qué más cosas hayas podido decir como estas. Pero la verdad es que Jesús nos presenta otra fotografía de él, diciendo en Mateo 4, cuando él fue tentado tres veces. Jesús fue tentado a ceder ante sus emociones y ante sus sentimientos, verá, hambre y fatiga. Y a creer en lo que veía cuando se le dijo que convirtiera las piedras en pan. ¿Pero qué es lo que Jesús le dice a este tentador, a Satanás? El hombre no debe vivir de lo que siente y de lo que ve, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto te quiero dejar. Lo único que realmente te hace libre es la verdad de la palabra. Nuestros sentimientos y nuestras emociones deben ser sometidas a la verdad de la palabra. Nuestros pensamientos deben ser sometidos a la verdad de la palabra. Y eso lo vemos en Gálatas 5 y eso lo vemos en Romanos 12.2. No, no podemos estar bajando nuestras defensas frente a un mundo que nos presenta a un montón de, dios, de dioses. Y tampoco podemos estar bajando nuestras defensas de la fe Sabiendo que nuestros corazones aún tienen residuos de pecado, aún se inclinan a pecar, aún se inclinan a huir de Dios, aún se inclinan a vivir su propia verdad y su propia ley según sus pensamientos y según sus sentimientos. Yo te quiero exhortar hoy que así como Jesús respondió a Satanás en su momento más débil incluso físicamente, que no vivamos por lo que sentimos, que no vivamos la verdad de la verdad por medio de alguien más que dice que es la verdad, cuando dice yo vi un ángel en el sueño que me dijo, yo tuve esta experiencia, yo tuve, porque de muchas de esas cosas nacieron religiones como los, los testigos de Jehová, por ejemplo, nacieron de que alguien dijo, que Dios le dijo, entonces ten cuidado con estas cosas, aunque se sientan bien, aunque parecieran justas, aunque parecieran que te lo mereces, aunque pareciera que esto es lo que Dios quiere para ti, en, en el sentido de desobedecer sus mandamientos. Por supuesto que no, es una mentira. Aunque el enemigo de nuestras almas es Satanás, él solo funciona cuando nosotras desplegamos nuestro pecado y no lo traemos en arrepentimiento y fe a la cruz, en donde todo ha sido vencido. Ciertamente nada nos separará de su amor, pero eso no quiere decir que su propio amor, como dice Hebreos 12, el amor de Dios hacia nosotras, eh, no sea disciplinarnos y dejarnos vivir consecuencias muchas veces de nuestro pecado, o simplemente ir... Eh, mostrando más y más cómo crece nuestra fe para que en vez de Tomás de decir, yo no creo hasta que no pueda tocarte las manos, sino creer porque el Espíritu Santo mora en nosotras y leemos y consumimos la palabra de Dios mucho más que cualquier otra cosa para que entonces estemos más sensibles a lo que es falso. Hermana, la mentira y el engaño, vivir nuestra propia verdad o la verdad de alguien más si no se ha sometido al filtro de la verdad que es la palabra de Dios. Hermana no vas a ser verdaderamente libre sino esclava. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser esclava y esclava de el mentiroso que es Satanás? O quieres vivir la verdad del que realmente te liberta, que te ama, que te aprueba y que sus mandamientos no son gravosos ni añaden tristeza, dice su palabra. Es mucho mejor amar al Señor, incluso si necesitamos padecer, como dice Primera de Pedro 3, si padeces eh, por hacer el bien, Dios es glorificado. Y la verdad en este tiempo. No solo es escasa, la verdad, la palabra de Dios no solo es escasa, sino que sus eh, representantes, nosotras, también muchas veces somos escasas porque filtramos todo a través de lo que sentimos, a través de mentes no renovadas en la palabra y a través de juicios que hacemos, como, es, como eso, ¿verdad? No creo que esto sea justo. Y ya, nos cerramos, pero no nos importa la verdad, de la palabra de Dios. En tu matrimonio, en tu relación con tus padres, en tu relación con tus hermanos de sangre, tus hermanos también de la iglesia, tus hermanas de la iglesia, tus vecinos. Por favor, ve y sé representante de esa verdad que hace verdaderamente libre. Esa es la obra que vino a hacer Jesucristo, a representarnos delante de Dios para que vivamos como libres y no como esclavas, dice Gálatas 5. Así que te dejo con este, esta exhortación que tú puedas hoy eh, ir a estos pasajes eh, y lo, y lo puedas lo leer también. Vamos a ponerlo en, 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 el, en los mensajes que, que hay acerca de qué trata este capítulo y te voy a poner los pasajes que leímos para que vayas y lo leas tú en la palabra y le pidas al Señor y hagas esta poderosa oración y le digas, Señor, por favor, por favor, ilumíname, tu verdad cámbiame a mí para que yo te conozca más a ti y verdaderamente sea tu discípula gracias por escucharnos querida hermana que el señor te bendiga que el señor haga resplandecer su rostro sobre ti para que veas la luz y la luz de cristo que es la verdad que es la vida que es el camino así que gracias si tienes algún comentario si quieres hablar con nosotras nos puedes escribir a ella habla verdad o nos puedes seguir en las redes estamos en facebook y en instagram como ella habla verdad que el señor te bendiga